0: Hallo Flexi-Lady, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du reinhörst beim Stretching-Podcast. Ich begrüße dich in diesem wunderbaren Back-Ovember und wir sind schon mittendrin, wir sind jetzt schon am 11. November angekommen, es ist gerade 23 Uhr am Abend und ich habe mir gedacht, hey, let's do it, eine neue Podcast-Episode und ich möchte dir mitgeben in diesem wunderschönen back ovember in diesem, ja, wir sind im November, oder? Ach, keine Ahnung. Egal, du weißt, was ich meine, <lacht> möchte ich dir ganz, ganz wichtig, also die wichtigsten Tipps mitgeben für dein Backband-Training. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Oh yes, und vielleicht hast du dir jetzt gedacht, hm, Irgendwas ist da jetzt aber gerade anders. Irgendwas ist neu. Irgendwas hört sich anders an. Yes, der Goppel, ein langjähriger Jugendwegbegleiter, Freund, Familienmitglied, was auch immer er ist. Er ist ein Goppel. <lacht> ähm, nennt sich auch gopiano Er ist ja jetzt seit weiß ich gar nicht, Anfang September glaube ich, ähm, Vollzeit selbstständig als Musiker und Musikproduzent und dann habe ich ihm natürlich gleich gesagt, hey, ich gebe dir gleich mal einen Auftrag, weil ich brauche ein neues Podcast-Intro, das alte hat mir gar nicht mehr gefallen, konnte ich mich gar nicht mehr damit identifizieren, sag mir gerne, wie du es findest, ob du es besser findest, ob du es cool findest, ob du die Musik cool findest, die der Goppel da gemacht hat, gib mir gerne Bescheid. Teil das auf Instagram mit mir, wenn du möchtest, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, so viel dazu muss auch einmal gesagt werden, also großes Lob an den Goppel. Ich werde dir auch hier in den Notizen seine Homepage verlinken, falls du irgendwas derart auch haben möchtest oder einfach schauen möchtest, was macht der Typ eigentlich so, schau einfach mal gerne vorbei. So, und wir starten jetzt gleich rein in die allerwichtigsten Tipps für Backbands. Und zwar habe ich da jetzt einmal die drei allerwichtigsten Tipps zusammengefasst. Es gibt noch ganz, 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 ganz viele Tipps. Und ich poste tatsächlich jetzt jeden Tag einen Tipp auf Instagram und Facebook. Das heißt, wenn du da wirklich gerade voll drinnen bist im Backband-Training, die Brücke dein Ziel ist und so weiter, und du befindest dich gerade noch im Back november kann ja auch sein, dass du den Podcast später anhörst, dann schau unbedingt vorbei. Ansonsten kannst du auch einfach unter dem Hashtag Season. Tipps reinschauen. Da markiere ich immer alle Tipps. Also wenn du den Hashtag kann man glaube ich auch abonnieren, was ich schon so mitbekommen habe. Wenn du da aber reinschaust, wirst du auf jeden Fall alle Tipps und wenn du dann gehst auf aktuell, müsste Instagram das auch sortieren nach Datum und da findest du dann auf jeden Fall auch alle Backband-Tipps, Spagat-Tipps, wir hatten ja auch schon den split also dort findest du alles mögliche an Tipps, da schreibe ich immer ganz viel, habe aber auch Videoausschnitte online gestellt und ja. Schau dich einfach mal da um, wenn du mehr haben möchtest. Hier gebe ich dir jetzt auf jeden Fall einmal die drei allerwichtigsten Tipps mit, die ich einfach auch so äh, mündlich erklären kann, ohne dass du jetzt ein Video sehen musst oder irgendwie ein Bild oder whatever. Und zwar, Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall und ich predige es so oft und immer wieder und das ist einfach das aller, allerwichtigste beim Stretching, Kraft aufbauen. Be flexi and strong. Und ich weiß, wenn du den Podcast hier jetzt schon länger hörst und mir vielleicht auch auf Instagram folgst, dann hast du es wahrscheinlich eh schon satt und denkst dir so, also, ja, ich weiß, ich muss Kraft aufbauen, aber es ist so anstrengend. Und Dann meldet sich der Schweinehund. Oder du sagst dir sogar, ja, ich bin jetzt eh schon dran seit drei Monaten, aber es ändert sich noch nichts. Sei geduldig mit dir. Sei geduldig mit dir. Und zwar zum Beispiel, ich kann dir ja gleich mal ein Beispiel geben, Ich trainiere seit vier Jahren, oder sind es jetzt schon fünf Jahre? Ne, vier Jahre, regelmäßig ohne lange Pausen. Da waren vielleicht einmal ein Monat Pause dabei, da habe ich einmal was am Knie gehabt und ein paar Mal war auch mein Rücken verspannt, hatte ich auch. Und mit dem Hüftbeuger habe ich immer mal wieder Verspannungen. Ich habe ja auch eine Hüftfehlstellung, davon habe ich eh schon mal gesprochen. Das Ganze lässt sich immer wieder zeigen in Form von Verspannungen. Dessen bin ich mir bewusst, deswegen gehe ich ja auch regelmäßig zu einem Physiotherapeuten. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich auch immer mal wieder Verspannungen habe und da natürlich auch einmal ein bisschen Pause hatte, beziehungsweise ein bisschen zurück gegangen bin, also ein bisschen runter vom Gas, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es wirklich vier Jahre sind ohne lange Pause und wenn ich Pausen gemacht habe, dann habe ich meistens Mobility-Einheiten gemacht, das heißt, ich habe mich trotzdem immer irgendwie bewegt, aber natürlich, ich war auch mal krank dazwischen, da habe ich ein, zwei Wochen mal nichts getan, kommt ja immer wieder vor, ich bin ja einfach auch ein normaler Mensch. Ich meine, ich bin ein bisschen ein Alien, aber ich bin eigentlich auch ein ganz normaler Mensch wie du und vielleicht mit ein paar komischen Gedanken, aber... Ja, ich habe da auch immer mal wieder Verspannungen und wenn man viel tut, dann ist es auch ganz normal, dass es immer mal wieder vorkommt, deswegen die Black Roll ist zwar immer noch nicht meine beste Freundin, wird aber immer wieder verwendet oder Akropressurmatte und so weiter, damit sich das Ganze auch wieder auflockert, aber auf was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich trainiere eben auch seit vier Jahren ohne Pause, also ohne lange Pause, regelmäßig meinen Rücken, meine Spagate, Eigentlich meinen gesamten Körper. Und ich bin immer noch nicht dort, wo ich hin möchte. Ich habe immer noch nicht die Kraft, die ich gerne haben möchte. Das heißt, bleib dran und sei geduldig. Das dauert. Richtige Kraft, die du einsetzen möchtest. Und das kommt dir immer darauf an. Je nach Ziel. Wenn du jetzt sagst, no, ich möchte eigentlich nur ein bisschen flexibler werden, so ein bisschen in die Schultern, ein bisschen Rücken, ein bisschen ja, Vorwärtsbeuge können sich ein bisschen verbessern, Spagat muss nicht unbedingt sein, ja, bisschen. dann wirst du schnell eine Veränderung merken. Der Körper verändert sich ja natürlich auch. Man kann auch schnell flexibel werden ist ja auch immer unterschiedlich von Körper zu Körper. Ich habe da eh auch schon mal eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Jeder Körper ist anders, das dürfen wir auch akzeptieren. Aber wenn du grundsätzlich wirklich ganz, ganz große Ziele hast, und von Null beginnst und du möchtest wirklich akrobatische Ziele haben, du möchtest so dich bewegen wie ein Schlangenmensch, Projekt Gummimensch möchtest du verfolgen, du möchtest in Unterarmständen am besten 10 Minuten verweilen und dich 100 Mal verbiegen in allen möglichen Richtungen, dann braucht das Zeit. Training, regelmäßiges Training und Zeit und vor allem Krafttraining. Du dehnst dich da einfach nicht nur und gammelst jeden Tag in den Positionen herum und wartest, bis du flexibler wirst, sondern du tust etwas aktiv. Du aktivierst deine Muskulatur. Du machst aktive Kraftübungen, damit deine Gelenke, deine Bänder, deine Sehnen, damit die geschützt sind. Gerade bei Backbands ist das so, so wichtig, weil die Wirbelsäule da ist mit Bandscheiben und die gilt es zu schützen. Und das braucht Geduld, Zeit und Training, regelmäßiges Training. Du darfst nicht glauben, dass du dich innerhalb von drei Monaten komplett veränderst und flexibel bist wie eine Schlange, wenn du davor ein steifes Brett warst und dann aber auch noch die Kraft hast und am besten ja dich überhaupt nicht verletzt, dass ist ein bisschen unrealistisch. Man muss da schon ein bisschen realistisch sein. Manche Menschen trainieren Jahrzehnte dafür, dass sie das dann können. Und wir haben ja auch Zeit. Was läuft dir davon? Warum wollen wir in unserer heutigen Gesellschaft immer alles zack, 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 schnell und sofort haben? Ich weiß, das Internet macht es uns möglich. Wir haben Wege, die haben früher zehn Tage lang gebraucht, haben wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden und dann ist die ganze Sache wieder erledigt. Aber bei deinem Körper darfst du Geduld haben. Und ich finde das auch immer so ja schön, es ist wirklich schön, beim Stretching einfach sich diese Geduld zu geben. Sich selbst zu sagen, das darf auch langsam passieren. Und das in dieser Stretching-Einheit auch ein bisschen zu entschleunigen dass du diesen ganzen Stress, den du im Alltag hast oder den wir einfach in der Gesellschaft, in dieser Leistungsgesellschaft erleben, dass du den da abfallen lassen kannst und dir bewusst Zeit für dich nehmen kannst. Und ja, das gilt eben vor allem bei Backbands und vor allem, wenn du Anfänger bist. Wenn du schon vorgedehnt bist, Vorgeschichte hast, da vielleicht auch jahrelang Ballett gemacht hast, dein Rücken ist das gewohnt oder du hast schon eine super Rückenflexibilität, deine Brücke ist super, du brauch, du musst, ähm, du hast vor allem auch Kraft und das geht ja auch, du gehst schon lange ins Fitnesscenter und so weiter, dann wird es schnell passieren, dass du dann, wenn du jetzt regelmäßig trainierst, dass du dann auch schon mal in ein, zwei Jahren deine Ziele erreichst, die du haben möchtest. Wenn du aber bei null beginnst, dann bitte hab Geduld und gib dir Zeit. Nichts kommt von heute auf morgen und wir brauchen Kraft, um das alles kontrolliert auszuüben. Und gerade bei Backbends ist es so, so wichtig, weil grundsätzlich, gerade wenn man eine Brücke zum Beispiel nimmt, eine Brücke ist immer das beste Beispiel, jeder Mensch weiß, was eine Brücke ist. Und wenn du die Brücke anschaust, bist du mit dieser Brücke eigentlich von Kopf bis Fuß beschäftigt. Und von Kopf bis Fuß haltest du auch Spannung. Die Brücke ist grundsätzlich eigentlich eine Ganzkörperübung. Und natürlich lastet da viel Druck auf der Wirbelsäule, wenn du deine Muskulatur nicht anspannst. Das heißt, du darfst mit deiner Muskulatur deine Gelenke immer unterstützen. Das ist Schutz für die Gelenke. Und das ist absolut notwendig und wichtig. Und ich kriege das auch immer mal wieder mit, dass... ähm, mir Flexi-Ladies auf Instagram schreiben, ja, wenn ich in die Cobra gehe, ich habe so Schmerzen im unteren Rücken und mir tut das alles so weh im unteren Rücken oder ich spüre dann tagelang danach ähm, den unteren Rücken so stark und was kann ich machen und im Endeffekt kommen wir dann meistens drauf, dass einfach gar nichts aktiv getan wird und dass Menschen in der Cobra verweilen und genau nichts anspannen. Und es gibt immer zwei Seiten, muss man auch dazu sagen. Es gibt auch ähm, die Endposition, hey, ich lasse jetzt alles locker, um mehr passive Flexibilität rauszuholen, aber wichtig ist erstmals, dass du Kraft aufbaust. Das kann man auch machen, ist auch eine Medi- Med- Meditation, nein, das ist es nicht, <lacht> ist auch eine Methode zu stretchen und meistens tut man das verbinden mit Anspannung, Entspannung, aber wichtig ist, mal diese Anspannung zu haben, <lacht> bevor du entspannst und einmal schaust, dass du die Muskulatur aufbaust, weil das Entspannen können wir alle gut, weil wir sitzen ja auch und entspannen und wir gehen spazieren ganz entspannt, aber das Anspannen fällt uns sehr schwer und das ist auch beim Stretching so, weil ja eine, eine Dehnposition, wenn du jetzt nicht unbedingt in dein Maximum hineingehst, kannst du mal easy halten, aber eine aktive Übung, die ist schon ziemlich anstrengend. Und da können sich 10 Sekunden oder 20 Sekunden dann leicht wie 5 Minuten anfühlen. Und man will am liebsten jede Sekunde roster, weil es so anstrengend ist. Und deswegen gilt es zuerst einmal wirklich die Muskulatur aufzubauen. Bevor du dich auch in die tiefen Backbands schmeißt. Bevor du da immer mehr reingehst und immer tiefer und tiefer. Schau, dass du einmal ähm, quasi dein Grundgerüst Aufbaust mit der Muskulatur, damit du dich dann eben nicht verletzt oder damit deine Rückenstrecker sich eben nicht verspannen. Und da ist ganz, ganz wichtig, nicht nur im Rücken Kraft aufzubauen. Und das ist auch der Tipp Nummer eins, der allererwichtigste aller Tipp. Be flexi and strong. Kraft aufbauen. Kraft, 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 Kraft. Und zwar nicht nur im Rücken, sondern vor allem auch in deinem Bopsch. Ganz wichtig, dein Bopsch schützt nämlich deinen unteren Rückenbereich. Und meistens ist es so bei jedem Menschen, äh, nicht bei jedem Menschen, das wollte ich eben nicht sagen, (lacht) Ähm, bei vielen Menschen ist es so, dass der untere Rückenbereich, in äh, die Lendenwirbelsäule, dass dieser Bereich einfach von Grund auf schon sehr flexibel ist. Und meistens wollen wir uns bei Backbands immer alles aus dem unteren Rücken rausholen, weil es Einfacher ist und der Körper möchte immer in die einfache Position hineinrutschen und wenn da mehr geht, ah, dann nehmen wir das von dort unten und jetzt zum Beispiel den oberen Rückenbereich, der geht nicht so einfach, ah, den lassen wir einfach und also so denkt dein Körper, dein Körper will immer den einfachen Weg gehen. Das ist der kleine Schweinehund, der in dir sitzt, der sagt, hey, da ist easy, warum gehen wir den schweren Weg, wir können ja auch den einfachen gehen. Yes, aber der einfache Weg ist meistens nicht so gut für dich. Und deswegen darfst du da auch bewusst zum Beispiel dann den oberen Rückenbereich aktivieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen, wie man dorthin kommt, wie man das macht und eben auch Erklärungen anhand der Videos, die auch online sind. Übrigens, falls es dich interessiert, es gibt bei im Programm, unter wwwcisas stretchingat Du kannst dir gerne deine gratis Stretching-Woche holen. Da gibt es ein Video, das heißt The Secret About Backbands. Da gebe ich dir auch fünf Tipps mit und die wenden wir gleich in einem einstündigen Flexibility-Training an. Das heißt, da merkst du auch gleich, aha, das war der, der und der Tipp, aha, das wenden wir da und da an. Und dann gibt es auch noch unter Akrobatik ähm, ein Übungsvideo für die Brücke. Das dauert sehr, sehr lange. Also da kannst du mindestens zwei Stunden einplanen. Das ist echt wie so ein Workshop eigentlich für die Brücke, weil da gehe ich Schritt für Schritt alles mit dir durch. Zuerst trainieren wir eine Stunde intensiv, damit wir uns vorbereiten für die Brücke. Wir tun da wirklich alles abchecken, was wir brauchen für die Brücke und danach geht es dann in die Brücke und da kann wirklich jeder mitmachen, weil Step für Step gehen wir da alles durch, bis hin zum Ich will in die Brücke aus dem Stehen, das lernt man dort auch oder ich möchte spazieren gehen in der Brücke und so weiter. Also das gibt es auch schon alles online, das ist ein sehr intensives Video, können aber auch Anfänger machen, die was noch keine Brücke können, weil es ist das Flexibility Training dabei Und dann erkläre ich Schritt für Schritt, wie man in die Brücke kommt, wie man Schritt für Schritt seine Arme in der Brücke durchstreckt und so weiter. Also unbedingt vorbeischauen. Wie gesagt, du kannst dir deine gratis Stretching-Woche holen, da kannst du das Video machen und dann kannst du dich ja ja gerne durchtesten. Vielleicht gefallen dir auch andere Videos und ich würde mich freuen, wenn wir dann gemeinsam miteinander stretchen und du deine Flexi-Ziele dadurch erreichen kannst. Yes! So viel dazu. Ähm, Wichtig ist eben auch der Bopsch, dass dass dein Bopsch schützt einfach deinen unteren Rückenbereich und den darfst du auch kräftigen. Da gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Übungen, die man für den Bopsch machen kann. Und auch wichtig, wird oft vergessen, der Bauch. Der Bauch ist der direkte Gegenspieler von deinem Rücken. Und es kann sein, dass du immer wieder Schmerzen verspürst in manchen Backband-Positionen, weil du einen schwachen Bauch hast. Kann sein, muss nicht sein. Es gibt ganz, ganz viele Varianten, warum man da Schmerzen spüren kann und warum nicht, aber das wäre zum Beispiel auch ein Thema. Wenn du nur dehnst, dehnst, dehnst und immer nur in den Backband hineingehst, aber deinen Bauch vergisst zu kräftigen oder deinen Bauch während den Übungen überhaupt nicht anspannst, ständig locker lässt, da ist überhaupt kein Schutz, dann hängst du quasi wie im Hohlkreuz, dann beachtest du vielleicht auch noch, dass der obere Rückenbereich nicht aktiviert ist und dann haben wir den ganzen Salat, dann wundert es mich nicht, weil dann liegt der ganze Druck, die ganze Last im unteren Rückenbereich unkontrolliert, ohne Kraft, ohne Schutz vom Bopsch. Und ja, dann wirst du Schmerzen haben, auf jeden Fall. Genau, also noch einmal zusammengefasst, Tipp Nummer 1, be flexi and strong, Kraftaufbau sowohl im Rücken als auch im Bauch und dem Bopsch natürlich auch, den dürfen wir auch kräftigen, der schützt unseren unteren Rückenbereich. Übrigens, da gibt es auch schon das Workout, Back and Abs ist ein super intensives Workout, ich glaube 30 Minuten dauert es oder 26 Minuten oder irgendwie sowas. Das lieben die Flexi-Ladies, da schwärmen sie regelrecht davon. Es war ein bisschen ironisch gemeint, aber es ist ein richtig geiles Workout, intensiv und man baut genau die Muskulaturen auf, die man braucht für Backbands. Okay, gehen wir weiter, wenn wir schon dabei waren, mit dass wir den oberen Rückenbereich viel zu selten aktivieren und uns alles aus dem unteren Rückenbereich meistens rausholen, sind wir bei Tipp Nummer 2. Dein oberer Rückenbereich bzw. deine Schultern sind meistens die Schwachstelle. Und der obere Rückenbereich, das heißt die Brustwirbelsäule, wenn das nicht aktiviert ist und du auch in den Schultern, sage ich jetzt einmal, noch etwas steif bist, dann wird sich ja dein Körper alles aus deinem unteren Rücken rausholen. Und dann wirst du aber deinen oberen Rückenbereich nicht verbessern und deine Schultern werden sich vor allem auch nicht verbessern und das lässt sich dann in meisten, in, den, in vielen Positionen einfach sehen wie dann zum Beispiel, ich kann meine Arme nicht strecken in der Brücke oder meine Brücke ist so, das sieht man dann immer, dass die, ja, die Arme eigentlich ganz gerade durchgestreckt sind und da keine Rundung ist, dass die Brücke eher so ein, wie ein Viereck ist, kann man so beschreiben, ähm ja, das ist meistens eben, wenn du der Schulterdehnung auch ausweichst, beziehungsweise gezielt deine Schultern nicht stretcht. Auch die dürfen gestretcht werden und vor allem auch gekräftigt werden. Da gibt es so viele verschiedene aktive Übungen für die Schultern, wo man die Schultern öffnet, wo man die Schulter flexibler macht, ohne dass man ins Hohlkreuz fällt und es sich da wirklich fokussiert auf die Schultern und auf den oberen Rückenbereich, die Brust aktiv zu öffnen, nach oben zur Decke zu ziehen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Übungen und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du eben schaust, dass dein unterer Rückenbereich geschützt ist und dass du den oberen Rückenbereich bewusst aktivierst. Das heißt, wenn du weißt, okay, die Schultern sind meine Schwachstelle, dann darf ich mit verschiedenen Übungen die Schultern bearbeiten, die Schultern trainieren. Und wenn du jetzt dir denkst, okay, oberer Rückenbereich aktivieren, wie mache ich denn das? Irgendwie mache ich das nie? Dann ist es genau das. Und das kann sein, wenn du das immer wieder vernachlässigst, da kannst du denen, dehnen, 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 wie du willst. Dann wirst du immer nur in dem unteren Rückenbereich sein und nie in den oberen kommen und deswegen werden sich deine ganzen Backbands nicht so enorm verbessern, weil zum Beispiel bei einer Brücke ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du die Arme durchstrecken kannst und da wirst du es dann zum Beispiel auch merken oder auch bei ganz, ganz vielen pol figuren wie einen Cocoon oder einer Ballerina, da ist es auch eine Schultermobilität, dass man da mal nach hinten kommt oder bei einer DAF, ich hoffe, das heißt auch bei anderen so, weil da sind ja auch die Namen immer wieder unterschiedlich, deswegen lassen wir das mal mit den Pol-Figuren. Ich glaube, ein Cocoon kennt aber jeder und da braucht man auf jeden Fall auch. Schulterflexibilität und natürlich also der gesamte Rückenbereich, den benötigt man da und auch die Hüftbeuge. Es geht dann schon wieder eher in Richtung Needle Scale. Ja, also ganz, ganz wichtig, Schultern auch aktivieren, denen den oberen Rückenbereich in allen Positionen immer aktivieren, die Brust öffnen, die Schulterblätter zusammenziehen und da wirklich schauen, dass du deine Muskulatur in dem Bereich aktivierst ganz, ganz wichtig. Und der wichtigste Punkt zum Schluss, und das ist auch was, ich glaube, das betrifft ganz, 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 ganz viele flexi und mich hat das auch sehr lang betroffen. Und zwar ist das die Atmung in Backband-Positionen. Ganz, ganz wichtig. Wenn du nicht atmen kannst in den Positionen, dann machst du sie nicht. <lacht> Das ist die Grundvoraussetzung und das gilt für alle übungen für alle Stretching-Positionen. Wenn du nicht atmen kannst, dann ist das zu viel, vor allem in passiven Übungen. Und dann wundern sich manche, warum es ihnen schlecht wird in Backband-Positionen oder warum sie Kopfweh bekommen. Naja, wenn du nicht atmest, ist das doch klar, oder? <lacht> Ja, aber ich bekomme das auch sehr oft mit, dass zum Beispiel man in der Cobra nicht atmen kann oder wenn man den Kopf in den Nacken legt, das heißt auch die Halswirbelsäule da mitnimmt in die Dehnung, dann bekommt man keine Luft und da ist ganz, ganz wichtig, dass du dich bewusst auf die Atmung fokussierst und das gilt jetzt nicht nur, wenn du keine Luft kriegst, sondern auch wenn du Luft kriegst in den backband Backbend-Positionen, dass du trotzdem immer wieder deine Atmung, Atmung ganz bewusst ausübst, das heißt wirklich bewusst in den Positionen, auch in tiefen backband positionen gerade in tiefen backband positionen wie Chest Stand, eine ganz enge Brücke und so weiter, dass du ganz bewusst tief ein- und ausatmest. Und du wirst dann schon merken, ein Atemzug, den du zum Beispiel im Sitzen machst, der kann viel länger ausgedehnt werden, als wie ein Atemzug in einer ganz intensiven Backband-Position. Und das ist einfach, weil das Ganze anstrengend ist. Wir machen ja da kein Kinder ja, Spielzeug ding sondern wir machen da ja wirklich Next-Level-Shit, kann man so sagen. Sag das mal einen ganz normalen Menschen, der noch nie von einer Tanzsportart gehört hat, wie Pole Dance und Aerial Hoop oder was auch immer, Stretching, Flexibility Training, sag dem mal, der soll einen Chest Stand, eine Position machen derart und ja, jetzt atmen. <lacht> der wird sich denken, so. Ich glaube, ich breche mir alles, wenn ich da reingehe. Was willst du da jetzt mit der Atmung? (lacht) Also, das Ganze ist nicht einfach. Und das darfst du dir auch bewusst sein, dass das nicht so easy möglich ist. Ja, vielleicht ist es möglich, wenn du das schon jahrelang machst, vielleicht ist das für dich easy, wenn du aus dem Turnen kommst, wenn du aus dem Balletttanz kommst und so weiter. Wenn du aber bei null beginnst oder wenn du das Ganze erst seit ein, zwei Jahren machst, dann wird es für dich nicht so einfach sein. Und dann ist das auch völlig in Ordnung so. Es ist okay, dass es nicht einfach ist. Und es wäre ja auch nicht so interessant, wenn es so einfach wäre, oder? Sind wir sich jetzt einmal ehrlich. <lacht> wenn da jeder in den ganz komischsten Backband-Positionen herumlümmeln würde, wenn man zur Arbeit fährt, im Bus sitzt oder whatever, dann wäre es ja auch gar nicht mehr interessant. Dann würde man wieder versuchen, gerade zu gehen und das anzustreben. Also, konzentriere dich ganz bewusst auf deine Atmung. Sei dir bewusst, dass gerade auch tiefe Backbands, dass das ja einfach nicht einfach ist, einfach nicht einfach ist und dass du dich da ganz bewusst auf deine Atmung konzentrieren darfst. Das heißt, geh vielleicht am Anfang auch nicht in dein Maximum an Dehnung hinein, sondern nur so weit, wo du merkst, aha, da kann ich noch tiefe Atemzüge machen, aha, da wird schon schwierig und dann, sobald es schwieriger wird, Konzentriere dich nur noch mehr auf die Spannung in deiner Muskulatur und auf deine Atmung. Und dann sagst du dir wirklich währenddessen, du willst gar nicht tiefer in die Position gehen. Das ist jetzt erstmals nicht dein Fokus. Dein Fokus ist eher, dass du atmen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann fokussierst du dich lieber auf die Atmung anstatt auf die tiefere Dehnung. Und das ist Priorität Nummer eins, Weil wenn du dann dich gewöhnst, in solchen Positionen zu atmen, dann wirst du auch tiefer in die Dehnung kommen, logischerweise. Und es wird einfacher sein. Und du wirst keine Kopfschmerzen mehr haben und die wird nicht mehr schlecht werden, weil du atmen kannst. Und bei mir war das auch sehr lange so, ich habe weder in einer Brücke atmen können, noch in einer Cobra. Und jetzt ist das auch alles easy möglich. Weil ich geübt habe. Weil ich bewusst geatmet habe. Weil das Ganze Zeit braucht und ich mir diese Zeit gegeben habe. Das heißt... Bevor du tiefer in die Dehnungen hineingehst, schaust du lieber, dass du tief ein- und ausatmen kannst. Und dann bleibst du dort. Und es kann dann sein, dass du wochenlang an derselben Stelle bist, aber deine Atmung ja besser wird, weil du trainierst dann deine bewusste Atmung. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das brauchst du einfach, um tiefer gehen zu können. Also immer wieder abchecken, auch bei aktiven Übungen und auch bei Übungen, die wirklich anstrengend sind, wo man tief in die Dehnung hineingeht, schau auf deine Atmung. Manchmal verfallen wir in eine Pressatmung, kriegen dann einen ganz roten Schädel und dann haben wir diese Kopfschmerzen danach oder dann wird uns schlecht, weil wir nicht atmen, weil wir in diese Pressatmung hineinfallen. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das immer wieder gemacht. Beim sind das war so ein Thema bei mir, da konnte ich überhaupt nicht atmen, den konnte ich deswegen auch gar nicht lang haben weil ich nicht atmen konnte und dann hatte ich einen roten Schädel und danach hatte ich Kopfweh. Und ja, da darf man einfach zuerst lernen zu atmen. Und als ich gelernt habe, bewusst zu atmen, in der Position, ganz bewusst mich nur auf die Atmung zu konzentrieren, bin ich auch langsam Schritt für Schritt immer tiefer in die Dehnung gekommen. Also zuerst immer Grundgerüst wirklich abchecken, die Basics machen. Immer auch die Basic-Übungen machen, nicht nur ständig in einer Brücke dehnen oder in irgendwelche Positionen, wo wo der Körper eigentlich noch gar nicht dafür bereit ist, sondern zuerst die Basics machen. Kraft aufbauen, ich fasse nochmal alles zusammen. Kraft aufbauen vor allem im Rückenbereich, Schulterbereich, Bauch, Bopsch, ganz, ganz wichtig. Schau dir die Brücke an, das ist im Großen und Ganzen von ja, Kopf bis Fuß, beziehungsweise von Hand bis Fuß eine ganz Körperübung Also bau Kraft auf und gib dir Zeit, dass du diese Kraft und die Flexibilität aufbauen kannst. Übrigens, wenn wir hier von Kraft sprechen, von Aktivierung der Muskulatur in den Positionen oder aktive Flexibilitätsübungen, dann wird sich dadurch, du wirst da nicht ein Muskelprotz und steifer, sondern du wirst dadurch ja flexibler. Das bringt deiner passiven Flexibilität auch etwas, wenn du aktiv trainierst. Sogar viel, viel mehr, als wenn du nur passiv trainierst. Weil dann ist die Verletzungsgefahr einfach viel geringer. Deine kalte Flexibilität verbessert sich auch und du kannst die Übungen viel kontrollierter ausüben, als wenn du gar nichts machst in dieser Richtung. Also unbedingt machen. Dann, zweiter Tipp, Schultern die Schwachstellen Bewusst bearbeiten, das heißt Schultern trainieren, Schultern stretchen, den Rückenbereich, den oberen Rückenbereich bewusst aktivieren. Schau, dass du immer wieder deine Brust öffnest, Schulterblätter zusammenziehst und den oberen Rückenbereich, die Brustwirbelsäule, bewusst in allen Dehnungen mitnimmst. Und letzter, dritter Tipp, wie schon gesagt, das ganze Ist vielleicht am Anfang nicht so easy, aber es ist wichtig, dass du in den Positionen ganz tief ein- und ausatmen kannst. Natürlich, es ist jetzt nicht so eine Atmung, wie wenn du sitzen würdest, aber es ist wichtig, dass du atmen kannst und dass du halt normal atmen kannst in den Positionen. Dass es dir danach, auch wenn du rausgehst, wieder gut geht. Dass du nicht in eine Pressatmung verfallst, wo du alles zusammenpresst und alles anstrengend ist, sondern dass du deinen Kopf auch dadurch ein bisschen entspannst mit dieser Atmung, in du deinem Kopf sagst, hey, es ist alles okay, ich bin jetzt da in einer Position, aber wir schaffen das. Wir schaffen das easy. Das ist ganz locker alles. Und so, wenn du dir das einredest, entspannt sich dein Gehirn. Dann kannst du atmen währenddessen und dann Schritt für Schritt, wenn du das immer wieder trainierst, kommst du dann auch in den Positionen natürlich schlussendlich weiter in die Dehnung hinein und erreichst auch dein Maximum an deinem Backband. Yes! Ich glaube, das war's jetzt auch schon wieder. Waren doch eh auch viele Tipps dabei, mehr gelabert als gedacht. Ähm, ja, und wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, wenn dir das neue Intro gefällt, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich immer von euch zu hören bzw. zu lesen. Poste gerne einen Screenshot in deine Instagram-Story. Ich reposte das Ganze dann und gib mir auch gerne Feedback dazu. Sag mir, ob dir die Podcast-Episode geholfen hat, ob dir die Tipps helfen und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja online bei deinem Brückentraining oder bei Secret About Backbands. Ich würde mich auf jeden Fall freuen oder wenn du voll motiviert bist, dann haust da gleich am besten das Workout Back and Apps rein und ja, dann sehen wir uns bei deinem Stretching und falls du heute noch gar nichts getan hast, dann weißt du ja auch, was zu tun ist, oder? Ich sag's immer wieder und du wirst es immer wieder von mir hören und auch wenn dein Schweinehund jetzt sagt, na, ich bin ja gerade auf der Couch, na, ich mache ja gerade das und das, sagst du deinem Schweinehund, hey, lieber Hund, ich habe jetzt die Podcast-Folge bis zum Schluss angehört und ich mache es jetzt einfach trotzdem ab auf die Matte. Let's do it!